0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Grêmio Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno no dia 18 de março de 2021. Uma semana pra terminar, né? Uma semana do prazo a uma semana, Lucas. Pra alguém se mexer e trazer uma troca aí que comova as multidões. Porque por enquanto a coisa tá parada, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, discordo crack, já começo discordando de você, estávamos ali há 10 dias, até um pouco mais de 10 dias, quando os times começaram a se movimentar, já tivemos trocas aí pintando, imagino que teremos outras, até, outras mais interessantes até, mas assim, para 10 dias já tivemos escolhas de primeira rodada sendo movidas, alguns jovens valores... Então eu não estou aqui para torcer o nariz para o que está acontecendo não, Guilherme. Acho que já tem movimento interessante e acho que esse podcast hoje a gente vai usar para farejar, dar uma cheiradinha e tentar descobrir, tentar antecipar o que, que, times, o que, que times buscarão. Né? Já falamos no, no último episódio quem são os compradores e os vendedores. Alguns desses compradores já se anteciparam, Guilherme, já é, usufruindo aí do seu direito de comprar. Alguns desses vendedores já andaram aí fazendo sua liquidação, mas ainda tem bastante coisa para rolar embaixo dessa ponte. Você gosta dessa expressão, Guilherme? embaixo da ponte?
1: Então, depende do contexto. né? Às vezes, era, era, essa era uma expressão usada assim, para dizer alguém em situação de, de moradia de rua. Né? Falava ah, muito disso, não? Não, é verdade isso. Você nunca ouviu essa?
0: Ouvi, mas não, não nesse contexto, né? Tem muita coisa pra passar embaixo da ponte, não é de morador de rua que eu sendo falado. Não, é porque fala assim, muita água pra
1: passar embaixo da ponte, não é muita coisa okay. pra passar... Embaixo da ponte, né? Mas enfim, <risos> começamos com a energia lá em cima, porque já não basta noticiar onde tem que fazer lembrar da situação social do país no podcast também. <risos> tá feio, coisa tá brava, Lucas. Essa semana teve assim, verdade seja dita, é... teve uma troca, particularmente. Que eu quero falar um pouco mais nesse começo aqui que é bem intrigante. Primeiro, pelos personagens envolvidos e até pelo jeito que foi a troca. Tô falando, claro, de P.J. Tucker, um dos mais queridos coadjuvantes da NBA aqui no Café Belgrado. Um cara que a gente sempre fala com muito carinho, com muito respeito, pela relevância de jogador que ele é. a maneira como ele pode contribuir dos dois lados da quadra. De um lado como especialista defensivo, no outro como um bom chutador, confiável chutador de corner. Um cara que certamente vai contribuir para um dos favoritos da NBA. Lucas, eu falei que não teve nada muito grande, mas... Essa é uma troca que mexe com coisa grande, pelo menos, não é não?
0: É uma troca interessante, Guilherme, porque é um, o Milwaukee Bucks tinha dois grandes motivos para fazer essa troca. né Uma era trazer o PJ Tucker, um cara que é um belíssimo defensor, inteligentíssimo, mata bola de três pontas, principalmente do corner. Né? Quantas bolinhas de três pontas ele meteu do corner já na carreira? Então você ter um jogador desse calibre nos playoffs é muito, muito importante para um time que a gente sabe que vai estar tá querendo fazer campanha longa e playoff, né? Para o Bucks não, não chegar à final da NBA esse ano é um desastre. É mais, não é um desastre porque o Ian o está assinado por cinco anos, né? Ele já, já fez a sua renovação. Mas menos do que isso é o que vai deixar todo mundo lá muito triste, né? Muito tristão. Ele é Muito insatisfeito e pensando o que, que tem que ser mudado, né? Já que foi trocado tanto jogador, já foi feito tanto investimento e os resultados não vêm, vai se pensar em técnico, vai se pensar em GM. É, então, não chegar à final seria uma espécie de desastre para boa parte das pessoas que dirigem o Milwaukee Bucks, né? Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto é, se eu tenho o PJ Tucker, o Brooklyn Nets não tem o PJ Tucker, né? Então, esse era um, um grande ponto a favor do Bucks para fazer essa troca, né? Evitar que um contender ali do do, OE, do Leste, pegasse o PJ Tucker. Outro que poderia pegar e atrapalhar bastante o Bucks, o Philadelphia, né? Porque quem tá lá? Daryl Morey que meio que é... descobriu esse... Tava lá quando o PJ Tucker virou esse jogador, né? Tão, tão fundamental para um Houston Rockets jogar no small ball o tempo todo, né? Um defensor que defende para cima, né? Como se fala, um jogador muito mais baixo que consegue defender jogadores mais altos, né? Então... O é um cara que defende um monte de tipo de jogador e é muito importante que você tenha jogador como ele nos contenders, né? Então, o Milwaukee não pagou pouca coisa. O Milwaukee devia ao Houston, já devido a trocas passadas, a escolha de 2022, mas o, o, o Houston queria uma escolha de primeira rodada. E o que, que foi feito, então? Se o Bucks não poderia mandar nem 2021, nem 2023, aí o Milwaukee Bucks falou, não, faz o seguinte... Me devolve a de 2022, que aí eu posso te dar duas, né? Eu posso te dar a de 2021 e a de 2023. Então, só que uma delas é um pick swap, né? É um direito de fazer a troca de, de escolha. É, vamos ver se vai ser preciso fazer isso, porque na teoria o time do Bucks é bem mais forte que o time do Rockets. Mas a de 2023 é completamente desprotegida, né? Então é... Uma escolha interessante. Você nunca sabe como é que vai estar o time no daqui a três anos. Então, de repente, se o, sei lá, se o Yannis é trocado, se o Yannis tem uma contusão um pouco mais grave, é... se o Bucks não, não se acerta, em 2023 o Rockets tem ali uma escolha completamente desprotegida. É... Não é algo de se jogar fora mesmo sendo um time como o Milwaukee Bucks, né? Então é um, o Rockets não conseguiu o que queria, que era uma escolha de primeira rodada limpa e seca pelo PJ Tucker a gente até comentou isso aqui no, no episódio dos compradores e vendedores que era o que o Rocket estava buscando, mas que não necessariamente ia conseguir uma escolha de primeira rodada pelo PJ Tucker mas que ia segurar para tentar pelo menos conseguir uma teórica né? tem a chance de fazer essa, esse swap e também tem a escolha completamente desprotegida de 2023, ao invés de uma escolha protegida, que era o que tinha de 2022 essa foi uma das trocas é, teve outra troca, Guilherme que foi... Essa teve até um pequeno comentário breve lá no TikTok, né? Então, se você não segue o Café Belgrado no TikTok, saiba que você está perdendo essa chance de testemunhar a juventude do Café Belgrado, né, Guilherme? O que, que aconteceu? O Café Belgrado foi aceito no TikTok? Você forjou um RG, Guilherme?
1: Cara, foi demais isso aí. É... Nunca esperava isso, mas o Café Belgrado <risos> foi aceito. E, cara, foi muito legal a relação com o jeito que, do TikTok com o Belgradão que está começando aí. A gente espera acertar aí nas ideias, estamos trabalhando para isso, acho que vai ser bem legal. E se você não, não tem TikTok, não, não precisa fazer o TikTok, não, tá gente? É, nós, porque a gente fica empurrando o nosso ouvinte para tudo quanto é canto, né? faz isso aqui, faz isso aqui. Então, agora, na, na moral, assim só se você tiver, se segue, fique tranquilo, a gente vai produzir conteúdo para lá, daquele estilo. Tem o nosso canal no Telegram, que já é um tipo de conteúdo que a gente acha mais parecido com assim, o que vocês estão esperando então o meu gradão está em tantos cantos que eu, a, nossa, a nossa pedida é nos acompanha aí onde você puder que a gente vai ficar muito feliz, que eu tenho até, eu tenho até dó do nosso ouvinte no último, tanto que a gente pede para eles fazerem caminhadas aí para lá e para cá agora Lucas, só para dar um palpitezinho aí no pedido no você vai fazer dança, que... Guilherme? não, não vou, não há menor chance assim, ah. mas nem, nem, nem com 10 milhões de
0: seguidores saber que eu, agora eu... A, a dança do momento é a camisa do Grêmio você já está familiarizado com essa canção aí? na camisa do Grêmio do, de Porto Alegre? isso, é o nome da canção é camisa do Grêmio, é o, o challenge da camisa do Grêmio, acho que isso aí é muito bem, Guilherme no challenge da camisa do Grêmio
1: por quê? qual que é? não,
0: não tô falando, é uma faminto, dança, né? cara, tiktok é dança
1: <risos> ok é... enfim, o, o Lucas sobre o pedido, fiquei até desconjuntado aqui
0: sobre o, é bom, o pedido, hein, ficar, ficar desconjuntado é bom pra meter uma dança <risos>
1: É, o, o, o time do Bucks ele deu uma melhorada, no, no né? ele fez algumas soluções assim, para tentar mudar um pouco o elenco, até pelas coisas que aconteceram, etc. E assim, eu acho que eles resolveram algumas coisas de espaçamento, mas por exemplo, quando o Brim Forbes está em quadra, que é quando eles mais têm força ofensiva, eles perdem muito defensivamente, né? o Brim Forbes não consegue ser efetivo do lado de defesa. Em compensação, assim, você joga com o Donte Di Vincenzo, o Chris Middleton e o Drew Holiday, você tem aí três chutadores assim, confiáveis. Mas aí você vai completar com o Giannis e com o Brook Lopes. O Brook Lopes ele é um famoso por ser um bom chutador, mas ele está numa temporada terrível, né? Ele está chutando abaixo de 34%. Então, muitas vezes o Bob Portes vem do banco, mas ele chuta pouco também, só do corner. Então, eu acho que ter um chutador como o BJ Tucker, que não é assim um exímio, mas ele é capaz de matar uma bola de, algumas, de alguns lugares da quadra, eu acho que eles permitem até algumas rotações com o Yannis na posição 5, com o Brook Lopes fora, eu acho que é uma, uma notícia boa para eles, é, algumas, no, algumas coisas para esse time ainda não estão muito bem encaixadas, sobretudo essa questão de espaçamento, né? o Antetokounmpo, por mais que a gente saiba que ele evolui cada, cada temporada, ele está chutando ainda 30%. Né? Faz quanto tempo que a gente está esperando o Antetokounmpo chutador. Então, eu espero que o pedido chegue para fazer o que ele fazia naquele Houston Rockets. Claro que é um sistema absolutamente diferente, mas naquele Houston Rockets dos jogadores abertos e com a possibilidade de matar a bola com o um espaçamento abrindo para o né para ele infiltrar muito, né ser muito agressivo. O Yannis precisa disso, o Bucks... Faz uma temporada regular, acho que tem algumas coisas para acertar, muito jogador novo também, né? muitas ausências, enfim. Acho que eu, eu, eu tomei como uma grande notícia, essa sim, concordo contigo, não, não tinha falado a respeito. Agora, a outra troca, Lucas, que a
0: gente até comentou... segura essa aí, um, Guilherme, um segura essa -se aí, já que a gente falou de, de Houston, vamos finalizar agora de Houston. O Houston fez outra troca, que ninguém lembra, ninguém comenta, porque foi lá em janeiro, né? Só que agora que ela começa a dar frutos, agora que o jogador começou a entrar em quadra e começou já a virar uns olhos, Guilherme. Kevin Porter Jr. finalmente estreando na temporada, né ele começou a jogar agora no dia 11 de março. A troca dele foi lá atrás, por quê? Porque o Cleveland falou, cara, cansei de esperar você amadurecer, você só faz bobagem. Então, trocou o Kevin Porter Jr. para o Houston por uma escolha de 2024, de segunda rodada que é do Golden State ainda, né? Então o Houston investiu muito pouco nisso aí e começa a aparecer em quadra. Já três, ele fez cinco jogos dos cinco, Guilherme, em três ele já pontuou mais do que 20 pontos por jogo. É, não fez 27, outro fez 22, outro fez 25. Lógico, né? Que pontuação não é tudo, mas quando você tem um time que tá tomando 20 pontos dos adversários em toda a partida, você vê qualquer coisa animadora, você fica animado, né? Então é pelo menos uma boa notícia pro Houston aí é, se desfez do PJ Tucker vai procurar, se desfez do Robert Covington se desfez de James Harden principalmente Westbrook, o time todo foi embora praticamente da última temporada e agora vai buscar novos valores, jovens valores pessoas em quem vale a pena você apostar aí o futuro, então Houston procura e encontra agora um desses jovens, Kevin Porter Jr. vamos ver se ele tem é, maturidade né, para agora sim ser um jogador de NBA que Carregue com responsabilidade esse, esse, esse privilégio, Guilherme, porque é o cara que joga na NBA, lógico, tem que ter muito talento, mas é uma conjunção de fatores, né? Então, se você fizer muita bobagem, você não joga mais, então vamos torcer para que ele coloque a cabeça no lugar. E essa expressão, Guilherme, coloque a cabeça no lugar. Qual é esse lugar?
1: Ah, Lucas, essa é fácil, hein? Acho que você deveria até guardar esse tipo de reflexão para aquelas que sejam mais complexas, né? Essas mais simples assim. Você pode confiar aí na, na, no senso comum okay. que a população já vai, já vai ter acesso à sua compreensão. Lucas, a outra troca aí que gerou um
0: mini TikTok, como é que foi isso aí? A outra troca que gerou um mini TikTok foi essa do OKC, né? O OKC, mais uma vez, é, indo atrás do quê? de escolhas e não quer saber se a escolha é boa, né, Guilherme? Cara, é uma escolha de segunda rodada de 2027. O Sam Press tá lá ó, babando, esfregando as mãos, né? Essa que eu quero, né? O cara não tem limites, Guilherme. Então, ele tem 36 escolhas para os próximos, sei lá, seis anos, né? São, tipo, 19 de um round, 17 de outro. É uma coisa de ab absurda, uma coisa de louco. É, Mas, de 2027, segunda rodada, o que, que eles tiveram que fazer para isso, né? Tiveram que mandar o Trevor Ariza, que não joga já desde março de 2020, e vai pro, pro Miami e em volta recebe Myers Leonard, que foi recentemente banido da Twitch, Guilherme, por falar palavras antissemitas, né? Uma palavra antissemita é, numa transmissão dele da Twitch. Mas olha que pena, Guilherme, ele já foi aceito de volta pela Twitch. A gente quando foi banido da Twitch foi muito mais tempo. A
1: gente não foi banido, né? A gente foi
0: desmonetizado, né?
1: Diferente. Mas demorou pra caramba mesmo, viu? É. É, isso aí é, coisa, isso aí é verdade mesmo. Lucas, essa aí é uma troca daquelas que você viu só pra, pra gente fazer o um
0: videozinho mesmo pra Twitch, né? Porque... Então, na teoria sim, né? Porque a gente até comentou, quando o Miami assina com o Miles Leonard lá atrás, a ideia era o quê? Pegar um jogador bom, renovar porque ele ajuda? Não era não, galera Vou ser bem honesto aqui, não era não. O Miles Leonard, há muito tempo não é um jogador efetivo pro Miami Heat, mas ele tinha, o Miami tinha a oportunidade de fazer um, um, uma trade exception humana ali, né? Então eles deram um salário de dois anos pro Miles Leonard, já dando para ele a ideia de que no segundo ano o time não ia cumprir o salário, porque era uma team option, né? Então é um, um salário de dois anos, mas que na verdade é de um ano só, porque a ideia era justamente oferecer pro, pro time adversário é, olha só esse contrato aqui que você pode dispensar quando acabar, né? E para compor por um jogador melhor ou por um jogador mais caro, né? Essa era a ideia do Miami. Só que não veio essa troca por, por esse jogador melhor, né? Não rolou pelo James Harden, não rolou por mais nenhum outro jogador. Não rolou pelo Chris Paul, né? Que teve a especulação também no começo, antes de ele ir pro Phoenix Suns. E... Então acabou que o Miami não conseguiu trocar por um jogador eficiente, um jogador efetivo. Então o que, é que eles fizeram? Falaram, poxa, ano passado a gente foi buscar um Iguodala que não jogava já desde o outro ano, né? Desde a saída do Golden State ele não jogava. Mas a gente foi buscar lá no Memphis e ajudou nos playoffs, né? Então por que, que a gente não pode fazer isso em outro jogador também com histórico defensivo, também com histórico de jogar bem em playoff? Então eles foram atrás do Trevor Ariza dessa vez é um contrato também que está perto de acabar, o Miami quer manter a flexibilidade para 2021, tem bastante free agente interessante em 2021, é, o Miami quer ser um player ali e também ficar apto a receber estrelas por troca, né? então o Miami não estraga a sua flexibilidade e aposta em mais um wing, mais um cara que é 3 D, mais um cara que sabe defender jogadores mais altos também, para tentar fazer algo que o Jay Crowder fez, por exemplo, ano passado ali é, não sabemos como é que com o Ariza está, é, talvez nem o Miami saiba, porque há muito tempo que não joga, mas ali é um cara que já fez muita coisa, né, Guilherme?
1: Não, é, eu, eu fiquei bem intrigado com isso aí, acho que o exemplo mais recente que a gente vai ter é o Batum, que estava absolutamente fora da NBA, ninguém imaginava que pudesse ser, ser alguma coisa, né, em 2021... E hoje ele é titular de um dos times relevantes da NBA, um dos favoritos até. Não vou dizer que está jogando muito, não. Estou dizendo que é uma temporada magnífica do Batum. O Batum foi um jogador muito bom já. Para hoje olhar o que ele está fazendo e achar que é bom. Mas é uma referência interessante. Agora, não sei, hein, Lucas. É estranho. Achei, sei lá. Não espera muito, não. Agora, Lucas, alguns jogadores estão aí na boca do povo, né? na boca do deixa, deixa eu falar mais uma Guilherme. Pode,
0: você pode falar. Fica à vontade. Na verdade, uma dupla de trocas, né? Que já aconteceram também já há algum tempo. Essa do, do Amido Diallo foi dia 13 de março, recentemente, já assim, nas 12 dias da deadline, né? Então já tá nessa reta final. O Detroit Pistons manda o Sviatoslav Mikhailuk, que é um chutador. E a escolha de 2027 do Houston, de segunda rodada, para o Thunder, né? Sempre o Thunder pegando escolhas, independente da beleza dessa escolha. E o Detroit recebe um favorito nosso aqui, né? O Gemidal Diallo, o Amidu Diallo. É um jogador bem atlético, um jogador 2-3 ali, que, idealmente, vai ser um defensor, um scorer, é... e principalmente com uma capacidade atlética muito boa, né? Então, um jogador que o Detroit decidiu apostar. E lá atrás, lá em fevereiro, o Detroit decidiu apostar em Dan Smith Jr., Guilherme, você tem visto aí alguma coisa do de Detroit? Porque o menino jogou até bem até agora no que ele tem feito, né? Será que existe aí um potencial de retorno à NBA de Dennis Smith Jr.?
1: Lucas, quando ele aparece lá na universidade, ele era, era daquela classe que a gente se entusiasmava, dos novos armadores, né? Ele estava ali na briga com o Lonzo Ball, é, Darren Fox, era, um, era uma classe que a gente era bem instigada pra, pra, como a nova geração dos armadores, né? E de, desses três que eu citei, acho que o, o Dennis Smith é, de longe, a história mais triste. É, e até faz um bom primeiro ano, né dentro do contexto que estava o Dallas Mavericks. Hum, no, o problema foi a continuidade. né O Dallas foi em outra direção, com razão. E ele vai para o Knicks, né, uma coisa que não, não, não dá certo. E chega o Thibodeau que certamente não viu nele um cara que poderia contribuir. Esse recomeço acho que tem que ser olhado com carinho, sim, Lucas. É um menino talentoso, é... ele tem uma noção de jogo assim, muito fechada, né? um tipo de armador assim, que arma para si mesmo, mas ainda não tem tanta força, assim, tanta dominância para poder fazer isso e sair em colme. Né? Tem um custo você jogar assim se você não for tão bom. Então o Dennis Smith tá Tomara que ele se encontre, Lucas. Confesso que eu não, não tenho prestado atenção em muitos jogos do do Detroit nas últimas semanas não, Até deveria, não né, tá. porque agora é, porque é duro também ver Detroit, né mas assim, até poderia porque o Gemidão e o Dennis Smith eram no começo de suas carreiras dois protegidos, né, que eu larguei pelo caminho aí, né, Lucas é, até que, e aí tem que fazer essa o French aqui.
0: Freak, né, então lá vai ser um depósito de esperanças perdidas do Café Belgrado gente.
1: <risos> É o, aquela música do, do Offspring como é que é? The Kids Aren't Alright, né? As, as crianças não estão bem. E vai contando a história. Cara, essa música é terrível. Eles começam a contar a história da vizinhança, né? E aí tá tudo errado. Depois vocês procurem aí, é uma grande canção aí daquele disco americana. Você lembra que é um
0: disco que fez muito sucesso aí. Ok. E agora pode continuar, Guilherme. Desculpa, te interromper aí. Tem times que o quê? Não, eu, é, tá, tem um cara aí que está na boca do povo, Lucas,
1: pelo que andei rastreando aí nas comunidades de torcedores aí dos Estados Unidos. Segura, Muitas segura, segura,
0: aqui. Guilherme, segura. Caramba, você está é, tipo o João Kleber hoje. Esse foi um momento maravilhoso, porque agora é a hora de falar de Watts aí. O que é Watts? Ah,
1: eu tô com a página aberta aqui da Watts, a Watts é parceiro do Café Belgrado, tem camisas belíssimas de várias modalidades, entre elas basquete, e Lucas, eu tô aqui olhando o mais novo lançamento, não sei se é o mais novo, porque a galera lá da Watson, Lucas, eles não param, você tá de bobeira, eles lançam um novo modelo. Verdade. Então, assim, eu tava acostumando com o último lançamento, que era o Caro Show, né, aquela sequência, já chegou o novo lançamento. E agora, Lucas, vem aí o Lamelismo, hein, camisa Lamelomania, que fala lá dos lugares que ele passou, né, Tino Hills, Lituânia, Los Angeles, Austrália, e agora, Lucas, Charlotte, né, muito legal a camisa para a nação lamelense aí né da qual eu não faço parte ainda né Lucas sou um, um, um telespectador, um espectador na verdade
0: do lamelismo esclarecido que tem brotado aí nesse podcast é o lamelismo sempre esteve presente no Café Belgrado pelo menos em parte do Café Belgrado e agora a gente vai comemorar com o né? Porque é uma camisa feita com material excelente, é uma camisa toda produzida no Brasil, Guilherme. Ó, matéria-prima aqui brasileira, trabalho brasileiro, então você tá fortalecendo a indústria nacional e, além disso, qualidade incrível, com belíssimas estampas, né? E muito original, né? Acho que é o único jeito de você ter uma camisa com referência lamelo hoje é na Odyssey, então W-O-D-Y-S-E eu desculpa, S-S-E-Y procura aí e dá uma passeada lá no, no basquete, que tem um monte de camisa belíssima. A gente tá gravando hoje aqui na Twitch, Guilherme. Esse podcast está sendo gravado ao vivo na Twitch. E quem tá na Twitch pode ver aqui a camisa que eu tô hoje. The Babyface, Babyface Assassin. Uma camisa com Stephen Curry, o número 30. Uma belíssima camiseta. Um exemplar da Wadsey, né? Então, wadsey.com.br... É, e tem muitas camisas, até divertidas. Guilherme, a melhor camisa é quando você tem a camisa que as pessoas ficam perguntando: cara, me explica essa sua camisa, né? E lá tem várias dessas. Tem várias. Eu, eu tô muito vidrado na de Munique
1: 1972. É espetacular, né? né? Acessem lá, vocês vão saber do que eu tô falando. Ficou muito bonita essa camisa. Tem várias, né? Eu poderia passar dias aqui falando. A outro lançamento <risos> do dias? Ben Wallace. Caramba. Pod poderia passar dias falando aqui sobre Deus. isso. Pô, Essa cada uma tem muita história. É, mas isso aqui tá uma forma de
0: palestrinha, hein? porque sabendo disso aí. Cara, você tem é, espalhado fake news aí nos grupos do Pegaradão. Do Só pode.
1: Ô <risos> Lucas, você tem noção que aquela... Você falou sobre um minuto lá no, no TikTok sobre a troca, trocas possíveis pros Sixers. E esse vídeo de um minuto, você falando... Você fala, porque eu falo assim, assim, ah, ok, sim. sim. Um minuto. <risos> Você tem noção que isso foi para 17 mil pessoas já no TikTok? Imagina a juventude desse Brasil
0: ouvindo sobre Shake Milton. Cara, 17 mil era de manhã, né? Você tem que se atualizar, Guilherme. Lá não para o negócio. Não, acho que já parou já. Acho que okay. <risos> parou no 17 mesmo. Mas e fica é, aí, então, sim. o Odyssey... Ó, vai
1: ter promoção, hein? Vai ter promoção para os ouvintes do Belgradão, hein? Muito que em breve isso? aí nas redes sociais. Fiquem atentos aí. E dá para usar o, o promo code, né? gradão para 10%, a partir
0: de 3 camisas é frete grátis. Vale a pena, hein? whatsapp.com.br. Gostei muito, Guilherme, e agora você finalmente vai poder dizer para os amigos ouvintes o que é que você já tentou falar tantas vezes e eu não deixei.
1: Já esqueci, já esqueci. Não, Lucas, é o seguinte, o, assim, tem muitos nomes bagalados no mercado, Brincar. mas <risos> um dos, o talvez o nome que eu mais tenho ouvido aí como grande desejo das equipes que estão na ponta da tabela, que buscam um jogador ideal é Kyle Lowry. No último podcast eu falei que não via nenhum sentido do Raptors abrir mão do Kyle Lowry e a coisa tá andando, viu Lucas? Muito, muito, muita discussão de bastidor aí. Será que o Lowry vai sair mesmo do Raptors? sei é que você
0: compra essa. Guilherme, o primeiro passo para isso acontecer, foi dado hoje, né? Você sabe foi qual é o primeiro hoje? passo? Assim? Você sabe qual é o primeiro passo de uma troca de uma estrela, né? É o time é falar twittar? que não tem chance nenhuma desse jogador sair, né? Tá então... prestigiado. Isso, então o Toronto Raptors hoje deu esse primeiro passo, avisando que, ó, não temos nenhuma intenção em trocar Kyle Lowry, e eu tava na sua, Guilherme, eu tava, é, acho que o Guilherme tem razão, dificilmente o Raptors vai, vai ver sentido em trocar o Lowry, porque no fim das contas eles estão na briga, né, um time bom, que tem Lowry, tem Siaka, tem Fred Van Vliet jogando muito bem. Dependendo do, do matchup, podem beliscar um segundo round de leste, um, quem sabe uma final de conferência. Chegaram tão perto no passado de uma final de conferência, é, então estava nessa, mas aí o Raptors decidiu dizer: Olha, isque, tirem o cavalinho da chuva. Lembra? Como é que tira o cavalo da chuva? Bota no estábulo?
1: É, bota no estábulo.
0: Né? Tira okay. o cavalo da chuva, é uma expressão tranquila também. Tira o cavalinho da chuva porque. Não temos interesse em mover Kyle Lowry. E a gente nunca pode dizer nunca na NBA, né, Guilherme? É, eu acho que o Lowry acaba ficando no, no Raptor, sim. Mas se tem um jogador que pode fazer de fato... Assim, a gente falou do P.J. Tucker que pode fazer diferença, mas ele ajuda bastante para que os craques do time façam a diferença. né? Agora, o Lowry é um cara que chega para ser a diferença. Né? Então, ele de fato é um jogador que, que pode... É, mudar de patamar uma franquia que tá nos playoffs pode entrar como contender e de repente você, com o Kyle Lowry se torna um favorito né? é, então dependendo tem algum desse que tipo você que gostaria de ver? cara, o Kyle Lowry eu acho que seria maravilhoso no Philadelphia 76ers, acho que o, o Ben Simmons se ressente ali de ter um, uma segunda opção é, de, de um ball handler, de confiável né? porque quando a gente pensa no, no Seth Curry né? o Seth Curry sempre foi um jogador que joga sem a bola, né? E agora no Filadélfia ele tá tendo que iniciar muito a, muita sequência ofensiva, né? Nunca foi a dele. É, tem ido até bem, o Philadelphia tem feito uma boa campanha, mas a gente não sabe em playoff como é que vai ser, né? É, ele não é um bom handler primário de nenhum lugar que passou. O Ben Simmons ele é sim um bom handler primário, mas quando chega em certo momento do jogo é, último quarto principalmente ele é um cara que tem um jeito específico de jogar que nem sempre funciona nos últimos quartos quando as defesas apertam os... e em séries que os times montam estratégias para parar aquele tipo de jogador então o Ben Simmons acho que ele se ressente de ter um craque como por exemplo o Ju Holiday faz isso pro Giannis agora né? a gente sempre viu o Bucks com o Bledsoe e o Bledsoe não era esse cara que ia dar um suporte estratégico pro, pro Giannis né? ele é um cara que defendia muito bem, que ele era agressivo, mas na hora de parar para pensar uma jogada, para buscar um, um, uma maneira de atacar diferente, não era o, o que o Bucks precisava usar. Né? Então, o Drew Holiday, é, a esperança que o Bucks tem de ter o que já teve lá no Malcolm Brogdon, né? um cara capaz de ajudar nos últimos quartos das partidas, principalmente. E eu acho que o Lowry tem tudo para fazer um, um papel similar né? no, no Philadelphia 76ers, Agora, teria que bater salário, teria que... Enfim, o Philadelphia provavelmente abrir mão de coisa que o Darren Morey talvez não, não tenha intenção de fazer por um jogador da idade do Lowry, mas seria, acho que, um, um jogador é, que transformaria o Philadelphia num time de altíssimo nível, de primeiro escalão mesmo, sem... Imagina, né, com a temporada de MVP do Embiid que ele está fazendo, com o Ben Simmons jogando defensivamente no melhor nível que já teve até agora... Tem um jogador como o Lauri, certamente seria maravilhoso.
1: É, o sonho da torcida do Filadélfia hoje é ele. A torcida do Bucks. Já, já andou se manifestando aí. Do, do Bucks? Professor.
0: É, o Bucks o tá interessado
1: é... aí. Como assim, velho? Vai trocar quem? É, tá, tá, tá de olho, tá de olho. Eu não sei qual é. É, qual é o negócio não. Mas tá intrigante isso aí. E claro, né as potências do, do, leste, do oeste também devem estar muito interessadas, porque é um jogador... Decisivo, né? Vamos ver como é que qual que é o caminho que vai seguir esse rumor aí, né? Agora, Lucas, outra outra peça aí que a gente tá ansioso para ver. Na verdade, a ansiedade não é bem a palavra. Eu tô tão mais curioso para saber o que que o Greg Popovich, o que a galera do Spurs vai fazer com o Lamarcus Aldridge, porque não é muito a cara do Spurs noticiar que o cara não vai jogar mais, igual eles fizeram, não faz muito sentido não é o estilo de trabalho do Spurs. Então, imagino que isso foi uma espécie de gota d'água, alguma coisa que antecipou o término, né porque era mais fácil trocar se você não tivesse deixando muito claro que você quer trocar. Né? Toda vez que alguém vai para o mercado, a troca fica um pouquinho mais difícil, o valor cai um pouquinho. Então, acho que esse é um ponto que já me deixou intrigado. Agora, sobretudo um time que não se mexe, um time que não faz propostas um time que não faz grandes trocas. A última grande troca foi obrigado, né por conta do Kawhi Leonard, eu tô muito, assim... Será que assim, toda a tendência que, que, que sugere... né Seguindo a tendência, o que se sugere é que... Eles vão deixar ele sair no final do, do, do buy Porque eles não têm esse perfil de Daryl Morey que fica ligando... Chamando o cara e inventando trocas. né Tipo o nosso amigo João Diniz, lá do podcast português... Que tem um milhão de trocas. É, já no gatilho para saber o que tem que fazer. Então, eu fico aqui pensando... Você acha que o Popovic e a turma dele... Vai armar alguma coisa aí pelo Lamarcão? E se armar, Lucas? Quanto tá valendo? Porque
0: se o horizonte é ou troca ou dá buyout, você tem que topar qualquer coisa que chegar. E eu acho que é essa é a ideia, né? do Popovic ao. e do, do Lamarcos também, né? Ao anunciar, ó, oh, tô para jogo, que tá. Quem, quem vier, quem fique sabendo que tá tendo aqui o, o Lamarcos, né? Porque, Guilherme, você falou assim: ah, quando você quer trocar alguém, você não anuncia que quer trocar porque diminui o valor de mercado. Mas. Se você for no, no centro da cidade, Guilherme, ou de repente aí no... Num... Na 25. É, pode ser na 25 de março, que é uma homenagem da NBA esse ano, né? Você vai ver gente gritando lá, ó, oh, tá aqui, tá, tá pra venda, né? então seda... Teaser. É... Teaser, né? É... Taser, taser, né? Taser, taser, seda... Tem tenho... teaser também. <risos> então o... Seda. O Spurs fez mais ou menos isso. Por quê? Porque não é um jogador que as pessoas vão pensar... Sabe o que o meu time está precisando hoje? Do Lamarcos, né? Porque o Lamarcos já não é mais esse jogador que faz os times suspirarem por eles. Então eles precisam que alguém esteja gritando lá que está à venda, né? Que tem essa disponibilidade. Guilherme. O problema é que o, o Lamarcus é um jogador que não defende jogadores do perímetro, né? Então, quando você vai pensar, poxa, eu vou montar agora o time que vai jogar o crunch time do meu time em playoffs, né? Porque se você vai trocar pelo Lamarcus agora, você tá pensando em playoffs, você tá pensando em ir longe no playoff. E aí você pensa, poxa, mas se eu colocar o Lamarcus aqui, é, o time vai trocar o tempo todo e ele vai acabar marcando, sei lá, o, o Chris Paul. E eu sei que o Chris Paul toda vida vai pontuar em cima dele, então... Não sei se eu devo investir no Lamarcos, né? Um problema do Lamarcos, o um problema do Blake Griffin. O Lamarcus, ele ainda está mais inteiro que o Blake Griffin, né? Mas, enfim... É, jogadores de uma certa carreira na NBA que já conquistaram bastante coisa, né? Conquistaram um, um, uma carreira milionária, é recordes, né? É, muitas, muitas partidas de playoff, muita história já dentro da liga, mas que hoje o, o nome é bem mais forte do que o que eles produzem. Então, se você for parar para pensar, o Lamarcus Aldridge é o cara, sei lá, com mais talento naquele time do, do San Antonio Spurs, pode ser, mas é, de, de produção já não é a mesma, né? já não é nada perto do que ele já foi. Então, o valor dele, que você me perguntou, né, qual é o valor do Lamarcus hoje, é muito próximo do negativo. Então, qualquer time que queira tirar do San Antonio o, o Lamarcus vai precisar investir muito pouco. Né? A gente não está falando aqui de escolha de primeira rodada, não está falando aqui de um jovem talento, a gente tá falando, ó, tem que bater salário e tem que querer o Lamarcus, né? Uma escolha de segunda rodada, ou algum jogador bem obscuro, alguma coisa assim. Porque, de fato, se não vier nada, ele vai pro mercado de trocas, né? Então, se você tem um time que é contender e que acha que o Lamarcus pode ajudar alguma coisa, você topa, né? Você faz. Por quê? Porque ao fazer isso, você evita que o Lamarcus pare no Lakers, que o Lamarcus pare no Clippers, que o Lamarcus pare no Nets. É, onde ele se torna uma peça secundária, terciária e mais que é capaz de mudar um jogo. A gente está falando aqui de um super talento é, que não faz mais um, 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 um ano, uma temporada esplendorosa, mas que num determinado jogo ele pode contribuir de maneiras é, até previsíveis, né? Porque ele é um cara que pontua muito de vários lugares da quadra com um chute muito confiável. Então você coloca do lado de um LeBron, você coloca do lado de um Kawhi, você coloca é, sei lá, do lado de um Ben Simmons de um Embiid, você sabe que ele vai ter com o espaço é, condições de pontuar né? então agora, eu não vejo contenders dando esse passo, e acho que é por isso que está tão parado o mercado para Lamarcos para André Drummond, que é outro jogador também que deve acabar no mercado de buyout, porque os contenders que teriam salários é, os contenders que, que teriam interesse em evitar que eles parem num time que é adversário, ou que achem que ele pode ajudar não estão tendo esses salários disponíveis para fazer, para bater essa troca. Né? Diferente de, sei lá, se você quiser pegar o Javier Magui, ele tem um contrato super acessível. Mas se você quer pegar o André Drummond, ele tem um contrato de estrela. Né? Então, quando você coloca, você coloca tudo isso na balança, você vê que é muito difícil encontrar uma casa para a Marcos encontrar uma casa para para André Drummond.
1: Lucas, você falou assim de muitos times que. É, fiquem atentos nesse momento para não deixar com que os seus, seus concorrentes vão, é, vão parar em rival, é, cons consigam jogadores interessantes, né? Que algum jogador que esteja disponível vai parar em um rival seu. Tudo que você tenta evitar. Você é que isso fez aconteça. isso, né?
0: O, o, o time do, do Bucks fez essa troca agora do, pelo PJ Tucker e ficou sobrando. Torrey Craig, né? Torre Craig. Então o Sanz pensou, poxa, eu não posso deixar o que É o, o grande nome da troca, né, Lucas? <risos> não posso deixar o Torre Craig pro Lakers, né? Então o Sanz fez a troca pelo Torrey Craig e ficou muito mais forte agora, Guilherme. É a rivalidade do momento, né, Lucas? Suns e Lakers.
1: Agora, o meu, minha questão, na verdade, né? Meu preâmbulo é pra o inverso. Existe algum jogador, Lucas, que você acha que o outro time quer que vá pra um time e fala assim: esse aí é PEBA, esse aí eu vou deixar. Tem isso também?
0: Ah, difícil, né? Acho que o, os times vão ficar muito curiosos para ver o que, é que o Nets faz com o Blake Griffin, né? O Blake Griffin já foi para o Nets. E Guilherme, você disse que não viu muito o jogo do Pistons, mas o, o que você viu quando tinha o Blake ah, Griffin? Não. Eu parei de ver por causa do playoff? Blake Griffin.
1: Eu parei de ver por conta do Blake Griffin. Os jogos do Pistons esse ano estavam deprimentes. Acho que a palavra é deprimente mesmo, assim, Sim. sem exagero. Não, não que eu vou entrar em quadro de depressão por conta do Blake Griffin, como se não voltasse motivo, né? Mas, cara, era muito triste ver ele em quadro, porque é um cara que a gente se acostumou a ver no esplendor físico, né? Assim, uma máquina, né? Guilherme, um...
0: essa semana, é, na verdade ontem, né? Foi ao ao episódio 18 de O Reinado, a Era de LeBron James... É, e lá a gente conta os playoffs de 2014, quando o Clippers oh, elimina foi o Golden State Warriors e depois faz uma série incrível contra o Oklahoma City Thunder. O que, que jogava ali o Blake Griffin, Guilherme?
1: Pois é, voava por cima de todo mundo, era umas enterrados assim de. Você lembra uma que ele dá no menino do. Mosgoth? Do... Não, no menino armador dos. Que jogou no Suns depois. Nas, não, na época
0: foi o And foi o Deandre Jordan que enterrou no Brandon Knight né
1: ah verdade foi o Deandre Jordan verdade nem foi o Blake Griffin eles estavam enterrado feito pela...
0: no e ou no Galinari também
1: nossa era era assim era inacreditável e depois Azol, essa... que meu Deus e a nova versão do Blake Griffin já não tão explosiva mas era muito boa também porque era um cara playmaker que vinha na, na, assim, de frente para cesta e dava NBA aula em 2017 né? né foi esses dias cara é, sei que em 2017 já aconteceu bastante coisa, mas assim, se, assim de verdade não era pra estar nesse nível, né? Tanto que a gente ficou muito empolgado, não empolgado, mas assim interessado em ver como é que ele chegava para essa temporada e o resultado foi bem triste. É, o Nets está tentando algumas coisas lá, né, Lucas? Eles por exemplo, eles estão agora trazendo o Claxton para rotação. Tem gente que já defende que o Claxton comece os jogos no lugar do Deandre Jordan, porque ele é mais interessante. É... Não sei como é que eles pensam em usar o Blake Griffin, não sei se o Blake Griffin vai matar a bola. É, se ele matar a bola, dá para jogar. Se ele matar a bola, dá para ele jogar, porque né, a bola não vai ficar com ele, vai ficar aberto. Mas é um outro tipo de jogador, né?
0: Mas essa... A questão vai essa... ser na defesa, né? Por isso que eu falei assim: ah, você perguntou, né? Quem é, que é o que quer no, no contender? E eu acho que o que ele mostrou esse ano pelo Pistons deixa todo mundo, opa, tomara que ele jogue na, na nossa série, né? Porque ele não defendeu nada, não tá defendendo nada. É. Agora, uma coisa é você jogar no Pistons, o pior time da NBA, outra coisa é você jogar no Nets, que tem Kevin Durant, tem Kyrie Irving e tem é, James Harden e é em Nova York, né? Então, se alguma daquelas coisas fosse fator vontade, até mesmo na sua reabilitação física, eu não vou dizer assim, ah, fez Miguel, mas às vezes o cara tá mais inspirado, porque agora tá jogando onde tá jogando, se sente mais motivada até para é, fazer a recuperação, para fazer a fisioterapia, para se colocar em condição de jogo. né? Então, de, de verdade, eu espero que ele mostre outra coisa que ele não mostrou nessa temporada ainda. Agora, Lucas, reta final desse podcast aqui, eu tenho que pedir para os amigos
1: apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. O Lucas já falou isso, essa semana teve episódio novo do Reinado, foi o oitavo episódio da segunda temporada da série, que é a principal série dos apoiadores, que a gente faz para os apoiadores, a série que conta a história de LeBron James, contamos desde lá do começo, lá na época do Cleveland, até antes do Cleveland, já estamos na, no final da sua passagem pelo Miami Heat, terminando a segunda temporada, e tem muito conteúdo, são 10 episódios cada temporada, e além dessa série, tem outras tantas, entra aí no cafébelgrado.com.br que você vai ver o conteúdo que você vai ter acesso, você pode apoiar pelo PicPay, você pode apoiar por boleto bancário, que é no cafébelgrado.com.br que você imprime lá no site do apoia
0: Ninguém imprime
1: Mais, Só gera o PDF. É, gera o PDF. Agora, uma coisa que tem feito sucesso é o Pix, hein, Lucas? Bastante gente aí Sim. surpreendendo e mandando Pix. Então vou mandar aqui a chave de novo, hein? Podcastbelgrado.com Vou repetir. Podcastbelgrado.com R$ reais. Você tem acesso a todo o conteúdo do Belgradão. R$ reais você vem para o nosso grupo no Telegram, fez o Pix, pix já manda uma mensagem para a gente. Pix de mil reais
0: dá acesso a muita coisa, gente. Ah, Pix de mil reais. É, a gente recebeu um 50% do meu gradão. A gente recebeu um Pix de dois centavos. O que, é que você tem a dizer para essa pessoa? É verdade, ah, é, é, é melhor, meme.
1: É melhor do que não mandar, né? Isso aí rendeu mais do que a poupança, por exemplo. É verdade. Que eu, que é um investimento que eu tenho defendido nos últimos meses aí. Então... <risos> Já valeu aí, obrigado por quem mandou esse pix de dois centavos aí. Vou repetir, hein, Belgrado, arroba, fez o pix, manda pra gente que a gente já manda o acesso aí, é uma novidade aí que nós implementamos depois de muitos pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que a gente levou adiante, empolgadíssimo aí, Lucas, com essa novidade. Agora, Lucas, antes de encaminhar para os destaques finais, etc., eu queria falar com você sobre, assim, olhando para o cenário, você já tem anos de NBA, anos de acompanhamento de NBA, estamos aí no Belgradão, pelo menos há quatro trade deadlines, acho que é isso, e muita coisa desde então nos surpreendeu, e muitas coisas não, muitas coisas nós esperávamos o que aconteceria, aconteceu mesmo. Essa temporada tá uma pasmaceira, hein? Tá, tá assim, um rumor aqui, outro ali, muita gente esperando os, os, as rescisões, né? os buyouts, para ver se consegue algum jogador. Lucas, eu tô com uma um sincero medo de que esse ano a coisa fique meio silenciosa, sabe? Porque teve bolha recentemente, o ano tá meio estranho, os times viajando numa situação meio estranha, e eu, não dá nem, dá nem pra escautear os jogadores da NCA. aliás, começou o March Madness, já, meu destaque final vai ser sobre isso. Não sei, eu tô sentindo uma coisa meio estranha, Lucas, eu tô morrendo de medo que essa trade deadline flop, pode acontecer?
0: Pode acontecer, Guilherme, mas pode não acontecer também, né? O famoso 50-50. Por que, que eu acho que não vai acontecer? Porque são por dois motivos. Ano a ano é um período super movimentado na NBA. Faz tempo que a gente não tem uma trade deadline que flop, né? Então, a minha expectativa é que essa seja intensa também, mais uma vez. A segunda expectativa, Guilherme, o segundo motivo da minha expectativa ser alta é que a gente olha para os times e não tem um favorito claro, né? Não tem um Golden State Warriors, do Stephen Curry, Dumont, ou Drummond, do Drummond Duran, Draymond Green, Klay é, Thompson, que era o favorito. Se apostava sim. Para quem é muito, que chegou há pouco tempo na NBA, Guilherme, não sabe como, como era antes, É muito pouco tempo mesmo, né? porque foi um dia desse. Abria o mercado de apostas da NBA e tinha assim. Quem vai ser o campeão da NBA? Golden State paga 1.5. Todos os outros <risos> times pagam 2.3. Era assim que funcionava, né? Depois que o Kevin Durant foi pro Golden State. Então, esse ano não tem um favorito desse nível, né? Não tem sequer um, um, o atual campeão dominando, né? O atual campeão, a gente pensa que é um time muito forte para playoff, mas tem, tem claudicado, digamos assim. Tem jogado sem Anthony Davis, um dos seus principais jogadores. Claudicado é bom, hein? Um dos seus principais jogadores e um jogador que sempre conviveu com lesões, né? Então a gente não sabe como é que vai chegar o um Anthony Davis nos playoffs e mesmo se chegar LeBron e Anthony Davis inteiros, ainda não é certeza que esse time vá atropelar todo mundo, né? É um NBA que tem vários times com favoritismo, vários times com chance de ser campeão, mas quando tem vários times, Guilherme, é porque não tem nenhum favorito, né? Então é um NBA que tá bem aberto, pelo menos uns quatro times acham no Oeste que tem condição de ser campeão, a gente vai pensar os dois líderes não são os dois favoritos nas casas de apostas. É, a gente vai olhar no, no leste, é, tem Filadélfia tem Milwaukee Bucks, tem o, o Brooklyn Nets, tem o um Boston que achando, poxa, se encaixar aqui uma troca, eu vou ser um dos favoritos. Então, é, esses são os motivos que me deixam pensando que essa trade line vai ser movimentada assim porque tem bastante time que acha que dá para ser campeão, então, muita gente vai estar procurando aquelas peças que façam a diferença. né? Então, eu estou apostando pelo menos em oito trocas aqui é, daqui até lá e pelo menos uma significante.
1: A oitava vai te surpreender, hein? Estamos muito <risos> na expectativa, o meu gradão está aí no clima já de Trade Deadline desde o último podcast e vamos assim até a Trade Deadline, se tiver alguma coisa... Fenomenal, a gente entra com podcast urgente, com live, né? Rolou troca ali, troca boa, grande, já fica esperto aí que a live em algum momento vai pintar. Rolou troca em podcast a pele é TikTok. Certamente. Aí é TikTok. <risos> <risos> é. E assim, logo, claro, né? Os balanços nos podcasts, que agora tem data, né, Lucas? Às terças, madrugada de segunda para terça, e nas sextas, madrugada de quinta para sexta sempre gravado, da quinta sempre gravado ao vivo, com KTO antes lá e depois também a Betizinha, então você que não segue ainda na Twitch, no, tu... no Youtube, no Twitter, fique atento que é lá que transmite, nessas né, nossas gravações, é... e sábado, Belgradão, esporte show, e tem um recado ainda, não, vou deixar isso pro destaque final do destaque final. É. Você tem ah, destaque final,
0: Lucas? O destaque final, Guilherme, é um que eu tenho batido nessa tecla, né? E batido na tecla é muito máquina de escrever, né? Então, perdão aí. Porque o jovem. Seu notebook não tem tecla? O, o seu jovem, ele só tecla. precisa apertar a tecla. E você segura a tecla do notebook e ela está repetindo. Você, na máquina de escrever, você tinha que bater na tecla para repetir, né? Você não adiantava você apertar e ficar com o dedão lá, ela não ia repetir essa letra, né? Então você tinha que bater diversas vezes na tecla, né? no notebook não, você segura o botão, o teclado de computador também. O PC Gamer, Guilherme, você aperta o botão, toca cores no, no teclado, né? Então é muito mais lúdico do que uma máquina de escrever. Mas eu tenho que bater... Dá pra fazer trabalho de faculdade assim no PC Gamer? Dá, mas a, a, provavelmente você vai ficar com dor de cabeça, né? Porque toca muitas cores, assim. Você aperta o botão e sai tocando um, um arco-íris inteiro, né? É, então, o tenho batido nessa tecla, que eu nem lembro mais qual era a tecla, Guilherme, <risos> mas agora eu lembrei. Elástico Mental, <risos> podcast de cultura da família Café Belgrado, a gente encerrou uma saga, que a gente chama de saga lá. Foram 10 episódios passeando sobre a música brasileira na virada do século, na né? virada do milênio, que fica mais significativa ainda, com um olhar divertido, um olhar crítico e sempre episódios Beirando 25 minutos, né? curtinhos, para você ouvir aí enquanto faz um deslocamento de máscara e com álcool em gel no seu carro. Ou no, no último caso, aí que você estiver precisando muito, sair de casa você pode até ir num transporte coletivo, né? É, mas por favor, se proteja. Então você se desloca aí ouvindo o Elástico Mental. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você se arrepender, não conte pra ninguém que se arrependeu, por favor. Faça esse vídeo aí. Pode negativo né? também, né? Pode ouvir lavando a louça, mas se você se arrepender, você faz de pegadinha com seus amigos. Né? Você diz, ó, oh, escuta o elástico metal que é maravilhoso. E aí eles vão se chamar. Esse... Nós,
1: consu... Nós contratamos uma consultoria internacional, é... uma... Como é que chama aquelas empresas é que vêm fazer? Isso. Essa empresa aí, que... Grande empresa. E que deu a seguinte dica, né? Grave podcast pra galera é, lavar louça, né? Então faça com 20 Isso. e poucos minutos. Daí que veio... Você não, você, não, você não, foi você que contratou essa empresa?
0: Eu Acho que a gente não, não um consigo, Guilherme. Eu contratei aquele do príncipe nigeriano.
1: <risos> OK. Deixa, deixa pra lá então. É, ô Lucas, meu destaque final é o seguinte, começou a March Madness e, cara, fiquem atentos que só tem craque nessa molecada aí, muita gente boa, é uma classe bem legal de acompanhar. A ESPN tá transmitindo o campeonato Springfield 2 e
0: Kentucky, Guilherme.
1: Pebaram, pebaram o prêmio, hum. né?
0: Pebaram o hard tem tem né? jogador que vai ser draftado nesses times
1: tem com certeza vai ter sim agora vamos prestar atenção no Cade Cunningham que é o cracasso é por ele é por você que eu perco o Detroit Pistons olha para ele e diz isso e o próprio Oklahoma né o Oklahoma City Thunder já pensou poder ficar com o um menino lá em Oklahoma mesmo Cara, o Cade Cunningham é brabo demais, é muito bom jogador, fique atento aí. Mas tem outros times bem interessantes, né? O West Virginia, que tem o Miles McBride, que vale prestar atenção. Baylor, né? Com Jared Butler, é, Davion Mitchell. O Arkansas tem o Moses Moody que vale a pena ficar atento também. Texas com Greg Brown, muito bom, muito interessante. Michigan, que vem muito bem aí com o irmão do Mo Wagner, né? o Franz Wagner, Isaiah Livers cara uma molecada interessante fique atento aí e claro o grande favorito para mim Gonzaga que tem uma molecada que vem jogando muito Jalen Suggs Corey Kispert Drew Time bom jogador também é, cara assista Luca Garza né de Iowa que nossa é uma sensação então muito jogo bem legal para acompanhar nemias nemias tá nemias tá nemias tá que tá velho vai ser demais que isso aí isso é o primeiro jogador português isso pode ser o primeiro português a jogar na NBA. Isso é uma notícia muito legal mesmo. O pessoal lá da... Os nossos amigos lá do Bola ao Ar estão empolgadíssimos e vale a pena mesmo. Cara, é muito legal de ver. Eu Tenho que pegar o horário do jogo do time do Nemias. Mas fica atento aí nas redes sociais que a gente avisa. O destaque final do destaque final, Lucas? O que vai rolar na sexta-feira no canal do
0: Belgradão? Na sexta-feira no canal do Belgradão vai rolar a final do PDP. Final do PDP. O que é o PDP? É o Pode pá, Belgradão pode pá, uma competição entre os amigos apoiadores do Café Belgrado, que participam lá do Gianes, né o grupo de apoiadores insiders. E Guilherme, é uma competição que dura, sei lá, 3, 4 meses, com diversas modalidades. Tem sinuca online, tem pôquer online, tem competição de foto, competição de Masterchef, tem tudo que é competição possível. Está rolando agora o Belgras Chifre, Guilherme, onde as pessoas contam belas histórias aí, é, de relacionamentos que não, nem sempre dão certo. É, então tem todo tipo de competição e isso vai culminar na final do Pódio entre Dave Veriato e Thiago Cardoso vai acontecer aqui na sexta-feira com transmissão exclusiva na Twitch canal da Twitch do Café Belgrado procure aí twitchtv Belgrado e você vai ter uma ideia do que é se você não participa né dos Giannis ainda você vai ter uma ideia do que é participar desse grupo incrível e se você já participa você tem que comparecer para prestigiar os seus amigos passando aí por um momento muito importante na vida deles em busca desse título, né, Guilherme? É isso, deixa aí já. Tem,
1: tem odds, Lucas, do vereato, do Dave e do A Carmoza? única
0: odd que tá, que tá pagando ok é 1,20 pro Veriato ser vice, né? Porque ele costuma ser o vice, Guilherme. Então ninguém sabe quem vai ser o campeão, mas muita gente apostando no vereato em segundo lugar.
1: Ok, então fica a dica aí. Forte abraço, siga, compartilha, espalhe por aí que você ouve o Belgradão, que vocês ajudam muito a gente, cafébelgrado.com.br. Até a próxima. Valeu.